0: 你有问题，我有答案。科技不怕问
1: 。西门子调频一八四七的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《科技不怕问》。可能许多人都跑过马拉松，不管是半马还是全马，反正我是真心佩服那些能在长跑中坚持下来的同学们。我记得当初我跑个八百米就已经是痛不欲生了。几十公里的长跑已经是在挑战体能极限，如果一口气跑三千公里呢？今天咱们就来聊聊能一口气跑三千公里的高压直流输电，也就是 HVDC。为此，我们特别请到了西门子中国油气与电力集团广州西门子变压器有限公司高压直流输电大客户经理肖碧田来节目做客。碧田，你好
0: 。主持人好，各位听众好。非常荣幸能与大家一起分享一下什么是高压直流输电。好的，
1: 那既然咱们要聊高压直流输电，不妨就从最最基础的概念来聊起。不知道能不能请碧田先跟我们讲讲什么是高压直流输电，它又为什么会出现呢
0: ？高压直流输电是将三相交流电通过换流站整流成直流电，然后呢通过直流输电线路送过另外一个换流站逆变成三相交流电的。输电方式，它基本上是由两个换流站和直流输电线路组成，两个换流站与两端的交流系统相连接。所以呢，高压直流输电技术是通过架空线或海底电缆远距离输送电能。同时，在一些不适用于传统交流连接的场合，它也被用于独立电力系统间的连接。应用高压直流输电系统。电能等级和方向均能得到快速、精确的控制。高压直流输电用于远距离和超远距离输电，是因为它相对于传统的交流输电更经济。就变电,电和线路两部分，在投资的角度来看的话，这两块占的比例是非常重的。那么我们可以这样说，直流输电呢，那么这个换流站投资比重是比较大的，而交流输电它的输电项目。在同样的输电距离下，那么怎么样去评估到底用直流输电还是用交流输电？这个是在经济上，工程在做初步预算的时候，包括在做工程调研的时候，这个是需要去评估的。那么超过一定距离的时候，那么就采用直流输电会更经地些；而当小于一定距离的时候，那如果低于这个，比如说电缆的线路只有四十到六十公里，或者说一百到两百公里的时候，那么只有输电，那么相对来说就不会特别经济。这时候交流输电就会更经济。但是除了这个输电距离跟这个采用的这个投资成本这块来看的话，其实输送功率这是考核的一个更重要的因素。当输送功率非常大的时候，交流输电往往会采取，就是。加回路，这是为什么我们在电线上能看到？其实大家数一数哈，电线一二三四，基本上我们能数的在一根上面有四根线的，一般都五百千伏输电；能数到两根线呢，就是二百二十千伏输电。通常的一百一十千伏输电呢，都是一根线路啊。那么它要增加很多回路，还有同时还要增加很多电器设备，代价昂贵。而直流输电呢，是采用提高电压。包括加啊，导线面积，这中间我们学过物理，知道导线面积越大，那么能传输的功率就越大。那么可能就有人会问，那在什么样的功率情况下，我们会采用直流输电？什么样的情况下，我们会采用交流输电？通常是我们在国内的话，基本上 BE， 就是我们说的是一千兆伏安的时候，我们都会经常采用的是交流输电。但如果是高于一千兆伏安，包括现在我们在国家电网也好，在南方电网也好，我们住的都是八千兆伏安到一万兆伏安的时候，甚至国家电网有更大的，就是一万二兆伏安的时候，通常就采用直流输电。另外一个就是直流输电呢、啊，啊，这个可能比较专业一点，只有说是它没有相位和工角，那么就无需考虑这个稳定性问题，这也是直流输电的一个非常重要点，也是它的一个非常大的优势。
1: 明白了，就是刚刚提到的这个高压直流输电线路，我就想到了一些咱们平时在生活中能看到的。比如说，我记得如果我们到山里的话，应该是能看到一些高压直流输电线路的杆塔的。它们其实是有各种各样的形状，比如说有的是这个“干”字形的，然后有的呢像猫的脑袋，然后还有别的形状。像我比较好奇，说为什么杆塔要设计成现在这个样子呢？就是像这里面有没有什么技术上的考量呢？
0: 这个问题问得非常好。通常流的流栈呢，作为国家的重要设备以及重要设施，甚至普通的观众是基本上不大允许去进去换流栈参观的。但是我们平常在开车的时候，包括在散步的时候，经常能看到那个我们在做那个铁塔，是吧？啊，我们行业内叫杆塔啊。那么呢，其实这个铁塔呢，它分很多种型号。我们看到的有“包”子型的，是吧？有那个“干”子型的，它其实还有“酒杯”型的，还有“上”字型的，就是上下的“上”，还有筒。像一个桶一样的，其实杆塔的形式和外形的选择，它首先是要满足安全的情况下啊，同时要符合这个输电线路的电压等级，包括我刚刚说的回路数，还有地形情况，还有地质的条件，然后来结合实际情况，选择某一个工程需要什么样的杆塔的形式，通过经济上比较，通过计算比较，然后来选择最合理的一个杆塔形式。因为对于电压等级越高的输电线路。那么绝缘要求，还有对地的距离要求就越大。就说你可以看到的，我们电压等级越高的，它的铁塔的高度就越高，那么承受的导线的重量也就越大，塔头的这个尺寸呢就越大。所以说，我们能看到的，包括是酒杯型的也个、猫头型的也个、好上头型的，主要是由它的电压等级和它的一个传输容量来考虑的。另外一个就是我们在建那个铁塔的时候，其实。这个是在全世界都是个共性问题，就是要考虑这个周边区域的这一个经济的情况。通常来说，在经济越发达的地区，因为征地费用是非常贵的啊，那么就影响整个线路投资。那么在经济发达的地方，那么铁塔的选择，它就会选择尽可能缩小这个线路走廊。就我之前说的，因为在征地的时候，很多时候国家有要求，比如说在线路上面，这个线路下面的我们叫线。线路走廊，比如说四十到六十米之内是不能有农作物，不能有树，不能有房子啊。那么这一块你是需要赋予当地人家土地所有者，你是需要赋给人家费用的。那么尽可能缩小这个线路的宽度。打个比方，就是说，当我们导线的采用的垂直排列的那个铁塔型的时候，那线路的经济性就要高于那种水平排列的。但这个是取决于电压和容量的情况。另外一个，我们还会考虑这个线路经过的区域的这个气候。以及这个地形和地貌情况，比如在我们的西西部、西北部，风度非常大，或者说这个浮冰厚度非常大的，我记得大家肯定有印象，零八年冰灾的时候，有很多线路铁塔都结冰都倒塌了。然后我们国家后来就发明了这个一个叫做这个除冰装置，就通过加热除冰。那么在这种情况下，对铁塔的这个要求就越高。就是铁塔要能承受更大的重量，然后还有一个就是沿线的交通运输状况，也往往决定了杆塔所用的材质。很多我们看到的铁塔都是在山上，在山上的话，这个铁塔怎么上去？铁塔是拆成一段一段以后，有我们的施工队工作人员，或者说聘请一些当地所在的人员，有的是用就用我们说的呃骡子，或者是用马，是人工这样拖上去的，因为在那种高山上。
1: 啊、哦，明白了，这个真的是有很多以前都不知道这种知识点。那像我们一直在说高压直流输电啊，不知道这个高压究竟能高到什么程度呢
0: ？家里生活用电一般是二百二十伏，是吧？然后呢，可能你们接入小区的电源啊、呃，有的会三百八十伏，甚至到十千伏啊、呃。我们小时候，包括可能生周边生活的同学有触电的情况，二百二十伏就可以把人触到了。那么对于十千伏，我们认为是高压了，是吧？那是非常高的电压了。但其实，在我们行业来讲的话，啊，我们通常定的高压输电，以前是 510, ，一百一十千伏啊，二百二十千伏。那么现在我们一般是这样定义的，就是说一百一十千伏、二百二十千伏，我们虽然也叫高电压，但是我们只是叫它高压输电。然后在三百三十千伏，主要是在我们国家的一些西部地区，比如在青海，甚至在。西部的高原地带那块都采用的三百三十千伏和七百五十千伏，而在中国的内地，包括南方多半都是采用五百五十千伏。那么针对三百三十千伏、五百五十千伏和七百五十千伏，我们称为超高压输电线路。而对于这个我们叫做特高压输电线路，那么就指的是交流交流输电在一千千伏，那么直流输电在正负八百千伏以上，包括我们国家。最近刚刚投运的昌吉到股权是正负一千一百千伏啊，这个是都是称为特高压输电线路。但是一般来说呢，就是说输电线路越高，对设备的外绝缘要求就非常高啊。几乎主接线的这个。
1: 罢了，因为您刚刚提到了这个正负一千一百千伏的股权昌吉高压直流输电线路，不知道您能不能再给我们简单介绍一下，就是这个线路里面西门子有没有什么贡献呢
0: ？在股权到昌吉这条线上，西门子呢是承担了，这就是接受端，就是说我们的安徽股权一千一百千伏的从研发到物料的供应，西门子里面是做了。非常卓越的贡献，一千一百千伏的这个 b 压 t 的研发是在我们德国纽伦堡进行的。那么西门子也是全世界第一个通过一千一百千伏换流变试验的。那么广州西门子跟纽伦堡西门子是紧密合作，广州西门子是承受了在国内的第一台一千一百千伏的生产与制造啊，所有的试验都非常顺利，都是一次性通过这个。给我们的国家电网的客服，啊，还有社会上的反响都是非常好，也为未来的一千五百千伏都是奠定了一个非常良好的基础
1: 。那不知道这个项目就是现在是一个什么状态呢
0: ？现在整个昌吉到古泉换流站，它做投资之前有一个一百六十八小时的那个带电运行已经通过了，应该算是正式已经挂网启动了。
1: 那我再问一个稍微有点偏的问题哈。就是像一千一百千伏这么高的电压，为什么小鸟落在这个电线上不会触电呢
0: ？这是小时候我们经常看到的，是吧？我们觉得电压这么高，那触上去了，那肯定得完蛋，是吧？但是实际上呢，基本上你能发现哦，站在电线上的小鸟，它都站在同一根线上。那么电线不是有电阻嘛，是吧？就是我们小时候学了物理，啊，比如说功率等于电压乘以电流，那么电阻呢是等于电压除以电流。我们其实。触电都是当你身上的功率大于你的承受能力的时候，我们才会触电。就是说，要电压乘以电流到一定份上以后，你才会导致触电。其实就是因为它是采用一个，就是我们说的那个，就是变压器的最基本原理，就是说，功率一等于功率二，那功率一等于电压一乘以电流一，那么等于电压二乘以电流二。那么小鸟这个也是一样的道理啊。小鸟呢，因为你站在那个同一个电线上。那么电线的本身的电阻是很小的啊、呃，是很小的。但小鸟呢？它虽然站在同根导线上，他们在导线上呢把小鸟的两只腿是短接了。那么这相当于小鸟是串了一个大的电阻在那个电线上面。那相对来说，这个电线上的电阻几乎等于零，所以电流呢它不会从小鸟身上走过去，它还是走那个导线。虽然看到是小鸟落在这个电线上，但对小鸟本身来说，它的电位是零的，电流也是零的，所以小鸟不会有事。但是有一种情况下，我们小时候也看过鸟触电，是吧？它怎么触电呢？它比如它是落在两只导线了，或者说这小鸟在电上的时候，它用它的嘴呀、啊，在那个不绝缘的那个电杆去磨那个嘴巴的时候，那这种情况下，因为它已经不是零电位，是有电流通过的时候，那这时候情况下，它是有可能会触电的
1: 。那咱们说完了小鸟，再说说人哈，就是那像我们，比如说普通人，如果路过这种输电杆塔的话，有没有什么特别需要注意的地方呢？
0: 其实，因为我们的所有的输电铁塔在设计的时候，包括在现场安装的时候，他已经考虑到这些，就是正常的能也好，动物也好，经过铁塔的时候会有什么问题。我就正对着一个铁塔，这个铁塔呢，你可以看出来，大家可以留意一下，这个铁塔跟电线连接的时候，它不是有很多一圈一圈的那个吗？我们叫磁柱间。应该就告诉大家一个事实，这个铁塔当它的承受负荷过重的时候，铁塔也会倒塌的。所以说我们在碰到恶劣天气的时候，比如说有刮大风、下大雨的时候，或者说有冰灾的情况下，我们尽量还是避开铁塔，以防铁塔倒塌
1: 。嗯，好的。那最后我想再问问您哈，根据您了解，像西门子有没有一些比较有意思的高压直流输电的案例呢？比如说像咱们的这个杆塔布在非常特殊的环境里。或是说项目本身有比较重要的社会意义
0: 。这一块的话，我们的换流站都是把电能从资源丰富的区域，比如说在中国的云南，还有大量的水电，我们如何把清洁能源从云南输送,送到，比如说输送到广东，啊，相对来说经济比较发达的地方，都是这样的案例。西门子在一九八九年开始做第一个工程在中国，到现在基本上就是三十年过去了。他们所带来的一个巨大的贡献就是，首先，西门子本身基本上得到了长足的进步，因为所有的八百千伏也好，一千一百千伏也好啊，都必须有一个前提条件，就这个国家必须地大物博，而中国正好符合这样的条件。其实，在德国它的高压线路很多都是五百千伏或者四百千伏，其实在中国它是有八百千伏与千伏。那么，西门子自己本身的。几十条线路下来，基本上都有西门子参与啊，就说可讲的事情非常非常多。比如说一千一百千伏，它有一个叫耐压试验，呃，我们可能行业会叫锤放试验，要做一个小时。当他做到五十九分五十九秒的时候，我们现场的客户、客户的很高层领导都来了，西门子高层领导也都在，大家就盯着这个时间。一个这么全世界独一无二的工程试验一次性通过的时候。你可以想一想，就是、说为这个工程奋斗的几万人，这个心情是什么样？是非常非常激动。大概就分享这些
1: 。好的，特别感谢毕田今天来做客我们的节目哈。相信大家经过今天的节目，应该对 HVDC 有了一个基本的了解。也欢迎大家在评论区和我们分享你的感想或者看法。好啦，今天的节目就到这里，我们下期再见
0: 。再见。西门子。博大精深，同心致远。